0: In der letzten Episode haben wir dir ja von unserer XXL-Tour auf dem Heuberg erzählt. Da waren wir mit unserer Ü30-Wandergruppe unterwegs und jetzt wollen wir einfach nochmal in der Episode 99 aufgreifen, was denn dieses Ü30-Wandern überhaupt ist, weil darüber haben wir schon vor einer ganz langen Weile mal was berichtet. Und ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen Revue passieren lassen, wie das so in den letzten Jahren abgelaufen ist, was wir dieses Jahr alles gemacht haben und warum wir überhaupt drauf kommen was nächstes Jahr kommt, weil da sind wir nämlich jetzt gerade mitten in der Planung und da nehmen wir dich mal ein bisschen mit hinter die Kulissen und verraten dir, was wir nächstes Jahr vorhaben und Stichwort hinter den Kulissen, das ist auch genau das Richtige. Am Ende der Episode erzählen wir dir, was wir gerade so anstellen und wie es mit dem Heimat für die podcast weitergeht. Doch jetzt, Frank, was ist Ü30 Wandern?
1: Ja, Ü30 Wandern ist ein Programm vom Schwäbische Man Bedenkt ja immer, Schwäbische Alpverein, das wäre Rentnerausflug und Spazieren stehen, aber 2016 hat sich das abrupt geändert, beziehungsweise um mal wieder frischen Wind in den Schwäbischen Alpverein reinzubringen, wurde das Ü30-Programm ins Leben gerufen und das soll eben symbolisieren, dass auch Wandern, was für zwischen 30 und 50 jährige ist, Familiengruppe gibt es ja auch schon länger beim Schwäbische Alpverein, aber hier beim Ü30-Wandern geht es jetzt speziell um die jüngeren, Junggebliebenen, die ohne Familie unterwegs sind und einfach eine schöne Zeit verbringen wollen mit Gleichaltrigen, Gespräche führen, die zwischen 30- und 50-Jährigen betreffen, also wo es nicht um Themen geht, die dann Senioren interessieren, sondern hier ist ein bisschen mehr Energie drin, da wird ein bisschen strammer gewandert, die Wanderungen sind auch teilweise länger und ja, man kann auch mehr erleben wie nur Wanderungen, sondern sind auch andere Dinge noch mit dabei, wie zum Beispiel Waldseilgarten oder man geht einmal in eine Höhle. Also viel geboten. Wir sind insgesamt 15 Wanderführer, ausgebildete Wanderführer vom Schwäbischen Alpverein und insgesamt haben wir dieses Jahr 28 Tore unternommen. Also da ist viel dabei, kulinarisches, Weitwanderungen, Yoga-Wanderungen. Man kann Burgen sehen, die ganzen Türme vom Schwäbischen Albverein, Also Fehlgebote für Leute zwischen 30 und 50. Und vorgestellt wird das neue Programm dann immer auf der CMT. Also das wurde zum ersten Mal 2017 gemacht. Die Planungen dafür haben natürlich schon in 2016 begonnen und also auf der CMT-Reisemesse in Stuttgart auf dem Messegelände. Und die Wanderungen finden natürlich alle in Baden-Württemberg statt. Für Vereinsmitglieder sind die Wanderungen kostenlos. Nichtmitglieder zahlen 5 Euro pro Tour und zuzüglich natürlich eventuell irgendwelche Eintrittsgelder oder wenn man, wenn man was essen geht oder so, das kostet natürlich dann extra. Das ist klar.
0: Und wie das alles genau entstanden ist, dieses Ü30-Wandern und noch ein bisschen Blick hinter die Kulissen, beim Schwäbischen Albverein, das kannst du in der Podcast-Episode 8 anhören. Das ist eine der ersten Episoden, da habe ich nämlich die Karin Kunz interviewt, war in der Geschäftsstelle vom Schwäbischen Albverein zu Gast und da haben wir damals drüber gesprochen, wo das Ü30-Wandern überhaupt herkommt. Aber ich denke, einen Großteil davon hat der Frank jetzt gerade schon erzählt. Ja, und wie du schon gesagt hast, 2016 haben wir angefangen mit der Planung und da war ich auch gleich von Anfang an mit dabei, obwohl ich noch nicht mal ausgebildete Wanderführerin war. Das habe ich dann nämlich erst 2017 nachgeholt. Aber vor meiner ersten Tour hatte ich dann natürlich den, Sch den Zettel, den Schein und war offizielle Wanderführerin. Ja, und 2017 17 habe ich tatsächlich mit nur Jakobsweg-Touren angefangen, weil da dachte ich, ja, das ist schön einfach, da können wir immer schön der Muschel hinterherlaufen, muss ich nicht viel planen. Ich kannte viele von den Strecken schon, weil natürlich wandern wir die immer vor, die Touren, die wir da anbieten, und so musste ich da nicht viel noch zusätzlich erkunden. Ja, und was gab es da für Jakobsweg-Touren? Wir sind auf zwei kürzeren Touren von. Tübingen nach Rottenburg gelaufen und von Rottenburg nach Hildingen, das waren zweimal Sonntag und da hatte ich so ein bisschen den Fokus auf der Wellnesswanderung. Da sind wir immer mal ein Stück schweigend gegangen, haben ein paar Achtsamkeitsübungen zwischendrin gemacht und dann gab es noch zwei zwei Zweitagestouren, nämlich die von Esslingen nach Tübingen, das sind so gut 50 Kilometer und von Rottenburg nach Borlading. das waren dann also schon ein bisschen weitere Touren und da haben wir auch zwischendrin dann übernachtet und den Abend zusammen verbracht. Das war auch eine ganz schöne Sache. Also Jakobsweg, das war das Stichwort für meine Touren 2017.
1: Ja, und jetzt hast du was ganz Wichtiges vergessen, das mir nämlich auch passiert ist, wo ich den Ü30 Flyer zum ersten Mal in der Hand hatte. Da vorne drin ist nämlich eine schöne Übersichtskarte, wo die ganzen Wanderungen auf der Landkarte eingezeichnet sind, wo die denn alles stattfinden. Und es werden noch die ganzen Wanderführer vorgestellt. Und da hat sich die Susi Bayer damals noch übrigens auch vorgestellt und unter folgendem Text stand dort dabei bei ihrem Bild Als Kind Wanderhasser, heute Wander und vor allem Pilgerliebende, Susi Bayer legt beim Wandern Wert auf das Entdecken der Natur und das, und das Wandern selbst. Sie ist Coach und ausgebildete Wanderführerin, ist Baujahr 1986 und eine reingeschmeckte in der Ortsgruppe Herrenberg. Also reingeschmückte im Leer, ja, muss man ja so sagen, ja. Und äh, ja, ich habe das damals, wo ich das Heft zum ersten Mal in der Hand hatte, das habe ich von meinem Vorsitzenden von der Ortsgruppe Böttingen, er hat mir das in den Briefkasten geschmissen und ich habe das Heft in die Hand genommen und habe die, die Vorstellungen von der Wanderführung habe ich ganz einfach irgendwie überblättert oder übersehen. Und ich bin dann mit der ersten Wanderung war ich nicht mit der Susi, da war ich im Lautertal unterwegs mit zwei Wanderführer-Kollegen. Und da habe ich von der Susi gehört und da habe ich gedacht, oh, das, hört sich, das hört sich interessant an, was die so macht. Da, mit der könnte ich doch einmal mitgehen. Und da habe ich dann die Wanderung, die Zwei-Tagestour von äh, Esslingen nach Tübingen gesehen. Ja, da da, da melde ich mich doch ganz einfach mal an. Aber die Vorstellung von der Susi, die habe ich erst entdeckt, wo ich dann wieder daheim war nach der zwei Tagestour, wo ich wieder das Heft in der Hand hatte. <lacht> also das Heft immer genauer angucken. Da sind manche Informationen noch versteckt drin.
0: Und was wäre, wenn du es vorher gesehen hättest? Wärst du nicht mitgegangen?
1: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. <lacht> Aber Wanderhasser hätte ich jetzt nicht gleich so gedacht, dass das da dabei steht.
0: Tja, früher war das so. Meine Eltern werden wissen, warum. Ja, und dann waren die Touren 2017 so im vollen Gange, aber parallel haben wir schon im Sommer wieder angefangen, die Touren für 2018 zu planen.
1: Das ist gut gemacht.
0: Da warst du ja hier nur braver Mitwanderer noch zu dieser Zeit und noch gar nicht mit dem Spiel, obwohl du dann ja schon Halbwanderführer dabei warst bei den Touren. Aber die habe ich mir noch relativ alleine ausgedacht. Wo ich glaube sogar fast ganz alleine. Und darum gab es 2018 dann... Die Tübingen-Rottenburg-Tour und die Rottenburg-Hirdingen-Tour einfach nochmal, weil die ganz gut ankam. Darum habe ich die gleich nochmal ins Programm genommen. Und dann habe ich aber gesagt, ich will noch was anderes machen, außer Jakobsweg. Da kam dann schon so dieses ja, Denken aus meiner Wanderführerausbildung dazu. Es gibt so viel Interessantes und so viel Schönes, was man anderen zeigen könnte. Darum gab es noch eine Wanderung, die hieß von Märchen und Legenden. Die ging dann von Seebronn zum Märchensee, zur Wurmlinger Kapelle und dann über Rottenburg, wieder auf dem Jakobsweg, zurück. Und noch eine zweite Tour mit der Besichtigung der Produktion beim Bäcker Bayer. Das war aber eigentlich noch purer Eigennutz, weil ich wollte unbedingt auch mal in diese Produktionen mir die mal angucken. Und da dachte ich ja, wie? wieso nicht? Einfach mit der Wandergruppe. Da habe ich ein gutes Alibi und habe dann alle da hingeschleift. Und dann sind wir von dort aus noch durch ein Schönbuch gelaufen und haben dann eine schöne Wanderung gemacht.
1: Ja, die Besichtigung ist schon ganz gut angekommen. War recht gut besucht, die Wanderung und die Besichtigung. Mhm. Und das war echt gut, schon echt gut gemacht worden dort. War echt interessant. Ja, die Planungen für die tore 2018, die haben ja schon 2017 stattgefunden. Und da war ich ja eigentlich gar nicht dabei. Und dazu sie in ihren Kalender guckt wo sie die Planungen gemacht hat. Und da war das erste Septemberwochenende, hat sie eine Wanderung geplant gehabt auf den Sonntag. Das war der zweite September, um genau zu sein. Und was kam letztendlich raus?
0: Du hast ja dazwischen gekrätscht und hast den ersten September verplant.
1: Ja, ich habe nicht den ersten September verplant, aber uns fiel ein, dass wir so gut zueinander passen, dass man ja mal heiraten könnte. Und das war dann, ließ sich nicht anders vermeiden, wie dass das der erste September war. Und deswegen musste man dann die Wanderung verschieben. Und weil, und weil uns das so gut so gut gefallen hat, Wanderungen zu verschieben, haben wir das dieses Jahr gleich wieder gemacht.
0: Aber nicht wegen unserer eigenen Hochzeit.
1: Nicht wegen unserer eigenen Hochzeit. Mal gucken, wer nächstes Jahr im September heiratet. Weil im September ist das immer das Gleiche jetzt.
0: ja Also an unserem Freundeskreis, wir haben nächstes Jahr Mitte September eine Wanderung geplant. Vielleicht könnt ihr an einem, einem Termin haben. <lacht> ja, und jetzt haben wir erzählt, was wir letztes Jahr gemacht haben, was wir vorletztes Jahr gemacht haben. Aber dieses Jahr waren wir ja auch unterwegs. Und da haben wir Einige tolle Touren gemacht und ich habe natürlich einen neuen Vorstellungstext geschrieben, weil ab diesem Jahr waren wir jetzt offiziell als Wanderführer gespannt unterwegs. Was ich da geschrieben habe, lese ich mal vor. Eine reingeschmeckte, das habe ich wieder aufgegriffen. Immer noch. Immer noch. Und ein gebürtiger Schwabe zeigen ihr Ländle. Beide sind Wanderführer für die Ortsgruppe Herrenberg und leben ihre Leidenschaft, das Besondere aufzustöbern, auch im Business. Tada, der Heimat für die Podcast. Entweder sind sie mit ihrem Bussel unterwegs, um neue Ecken zu entdecken, oder sie wandern über die Alp immer auf der Suche nach neuen Ideen für ihren Podcast. Die beiden Heimatverliebten sorgen außerdem immer für gute Laune bei den Touren. Ich denke, das haben wir auch dieses Jahr ganz gut hingekriegt, weil unsere Wanderungen sind ja jetzt alle durch.
1: Ja, es waren sehr abwechslungsreiche Wanderungen. Also war für jeden was dabei. Wir waren in der Falkensteiner Höhle.
0: Und danach noch ein Stück Wandern bis zum Heidengraben.
1: Heiden, genau. Und dann waren wir im Waldseigarten, da sind wir hoch hinaus. Das war in Herreberg, im Schönbuch. Und dann haben wir natürlich noch das Schönbuchturm bestiegen.
0: Und wir haben eine Wanderung in Horb oder um Horb gemacht. Das haben wir sogar im Auftrag gemacht. Hat das nämlich die Ortsgruppe angesprochen und hat gesagt, da also könnt ihr nicht mal eine ö 30 wanderung bei uns in der Ecke machen. Haben wir gemacht. Wir haben uns die Rexinger Themenwege mhm. angeguckt. Und dann sind wir am Ende sogar noch in den Schurkenturm eingekehrt, also im Vereinsheim von der Ortsgruppe Horb und wurden dort mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. Und? jetzt noch unsere Highlight-Wanderung von diesem
1: Jahr? Ja, dann haben wir noch dieses Jahr auch wieder eine Zweitageswanderung gemacht und da haben wir die Zehntausender abgewandert, also in der XXL-Variante, da haben wir noch der Plätterberg und der Schafberg mit dazu genommen, also insgesamt 12.0er. und da haben wir einige Höhemeter gemacht innerhalb von zwei Tagen, so knapp über 50 Kilometer, Nacht haben wir dann auf dem Lama-Hof in Böttingen und das hat sich gut bewährt und deswegen werden wir das bestimmt wieder wiederholen. Da kommen wir aber später noch drauf zurück.
0: Mhm. Und über die Tour haben wir ja auch in der letzten Podcast-Episode ausführlich berichtet. Ja, und du siehst schon, dieses Jahr haben wir wirklich hauptsächlich Erlebnisse mit in unseren Wanderung drin gehabt und die Kooperation genutzt, die wir halt aus unseren Heimatverliebt-Podcast-Connections ziehen konnten. Und das machen wir nächstes Jahr par excellence. Wir haben uns fünf Touren ausgedacht, die wir 2020 anbieten werden. Und da ist immer was ganz Spannendes dabei.
1: Ja, also wir haben hauptsächlich Augenmerk darauf gelegt, dass ein bisschen was mehr Informationen fließt und ein bisschen mehr Action dabei ist. Und deswegen haben wir uns auch wieder mit Coyote Outdoor zusammengetan und die bieten nicht nur Touren in der Falkensteiner Höhle an, wie wir es dieses Jahr gemacht haben, sondern wir gehen Bogenschießen.
0: Und wir gehen nicht nur Bogenschießen, sondern wir wandern da natürlich auch. Also heißt das jetzt so klingt, wie als würden wir hier einen kleinen Jochen Schweizer machen? Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir wandern immer und machen irgendein Event. Darum werden wir ab Wernau wandern, werden dorthin gehen zum Bogenschießen und dann auch wieder zurückwandern, so dass wir... Nicht nur die Arme und den Rücken bewegen, sondern natürlich auch die Füße. Dann haben wir ja letztes Jahr eine Podcast-Episode mit der Margit Weber gemacht, die ist Guide auf dem Truppenübungsplatz in Münsingen. Und der haben wir versprochen, dass wir ins nächste Programm dann auch eine Tour mit aufnehmen und das werden wir auf jeden Fall auch tun.
1: Was natürlich auch zu der Wanderung immer dazu gehört, ist, es trinken nicht vergessen. Und dieses Jahr haben wir schon bei der Eröffnung mal für die Hochgebirge eine Quizwanderung gemacht und Jetzt vereinen wir das Ganze, das Trinken und die Quizwanderung und wir trinken nicht nur Wasser, sondern auch Wein. Deswegen gibt es eine Quiz- und Weinverkostung an der Burg neufen oder um die Burg neufen rum und wir wandern dann auf den Hochgebirgen.
0: Ja, da haben wir ja bei der Eröffnungsfeier die Weingärtnergenossenschaftschefin kennengelernt von der Region dort und da haben wir gesagt, da können wir ja mal was zusammen machen.
1: Ja, der Wein hat uns sehr gut geschmeckt und ist auch Teil von der, dem Quiz sozusagen. Genau,
0: darum verraten wir jetzt noch nicht, wie er heißt. Ja, und dann habe ich mir überlegt, wir könnten was mit Wasser machen. Wir waren ja hier Kanu fahren auf der Donau, aber das hat sich ja zwischen uns beiden hier nicht ganz so bewährt. Darum machen wir jetzt was auf dem Wasser, was jeder für sich alleine machen kann. Nämlich, wir machen einen Stand-up-Paddling-Kurs in Tübingen, auf dem Neckar, nicht auf der Donau. Und gehen dann natürlich auch um Tübingen rum, noch ein Stück wandern.
1: Ja, ich denke, so ein Subkurs ist was, das ja, macht man nicht, auch nicht so äh, geschwind. Und äh, wenn man das in der Gruppe macht, dann ist die, die Gruppendynamik da. Und äh, ich denke, das Unternehmen, wo wir noch gefunden haben, die machen das ganz gut mit uns. Und deswegen ist das ein guter Einstieg, das mal auszuprobieren für die, die das noch nie gemacht haben. So wie wir. So wie wir, ja. <lacht> Aber ich denke, da kommen wir besser klar wie mit dem Kanufahrer oder Kajakfahrer hier auf der Donau. Deswegen kommen wir jetzt mal auf den Neckar. Und dann habe ich es ja vorher schon angesprochen, das Übernachten auf dem Lamahof in Böttingen, das hat sich bewährt. Und ja, die Tausender haben ja schon abgewandert. Und es gibt ja auch noch viele andere Wanderungen hier in der Gegend auf der Westalp sozusagen. Und die Donau ist schon nicht weit. Deswegen wandern wir nächstes Jahr zwei Donauwelle ab. Also auch wieder eine, eine Zwei-Tages-Tour Zwei -Tages am Stück mit Übernachtung auf dem Lamahof in Böttingen.
0: Ja, das wird bestimmt wieder schön.
1: Ja, und vielleicht schaffen wir es dann auch dieses Mal, noch den Hausberg von Böttingen zu besteigen, der alte Berg.
0: Das machen wir einfach an einer von den Donauwellen mit. Weil das oh. mit der Nachtwanderung hat ja dieses Jahr nicht so geklappt. Nein. <lacht> ja, übrigens, das wird das Mitte-September-Wochenende sein. Also bitte nicht heiraten, sondern mit uns wandern gehen. Ja, und dann hatten wir noch viele, viele weitere Ideen, aber wir haben gedacht, ach, das jetzt alles ins Programm vom Schwäbischen Alpha einzupacken, dann wird es ja am Ende ein Heimatverliebt-Wanderprogramm. Die anderen sollen da ja auch noch sich gut mit positionieren können. Darum werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall noch zusätzlich Heimatverliebt-Touren anbieten. Also... Doch schauen wir mal, was wir uns so alles ausdenken, was wir noch so anbieten können und wie wir das genau machen. Da wirst du auf jeden Fall noch im Podcast was davon erfahren oder auch auf unserer Website oder Facebook oder auf Instagram. Also wir werden darüber berichten. Und dann kommt ja nächstes Jahr auch noch das Buch über die Jakobswege auf den Markt. Und da wird es vermutlicherweise dann auch noch zusätzlich Pilgerwanderungen von und mit uns geben auf eben diesen Jakobswegen dann passend zum Buch. Und so schließt sich der Kreis, weil so habe ich ja auch 2017 angefangen mit Jakobsweg-Touren. Und jetzt vereinen wir alles mit Abenteuer, Wandern und Pilgern.
1: Ja, und so können wir dann auch ein bisschen spontaner reagieren mit Wanderungen und spontan was anbieten, dass man dann über unsere Website oder über Facebook, wie schon Susi gesagt hat, kommunizieren kann. Und die Wanderungen im Flyer, im 30 Flyer, die sind natürlich jetzt schon fix. Und
0: werden dann auf der CMT wieder vorgestellt und da bekommst du dann auch die entsprechenden Termine, weil die müssen wir jetzt noch mit den anderen Wanderführern abstimmen, dass wir da keine Überschneidungen haben. Ja, und wenn du denkst, oh, ich würde auch gerne mal so eine coole Wanderung machen mit meiner Familie, mit meinem Team oder mit dem Verein oder mit wem auch immer, aber ich habe überhaupt nicht die Connections wie ihr oder ich habe keine Idee oder ich mag nichts organisieren, dann kannst du uns natürlich auch buchen als Wanderführer. Schreib uns einfach an, ruf uns an, sag, was du machen möchtest, mit wem du gerne was unternehmen möchtest, wo, wie lange und dann überlegen wir uns was Cooles und entweder organisieren es nur für dich oder kommen dann natürlich auch gern mit und führen deine Gruppe dahin, wo es hingehen soll.
1: Ja, du siehst, es gibt viele Möglichkeiten und wir haben die entsprechenden Connections und bieten dir gerne was an.
0: So ist es. Und wir sind ja jetzt auch eingetragene Gästeführer. Also auch da ist da versicherungstechnisch alles im grünen Bereich. Also brauchst ja keine Sorgen machen.
1: <lacht> kann nichts passieren.
0: Außerdem also, passiert bei uns nichts.
1: Wir haben immer schönes Wetter und es kann nichts passieren. Ja,
0: das stimmt tatsächlich. Wir haben noch nie eine Wanderung gemacht, wo das Wetter wirklich richtig gruselig war. Mal so zwei, drei Tropfen, aber so richtig schlecht war es bei uns noch nie.
1: Nein, kann ich mich nicht dran erinnern. War es noch nicht.
0: Ja, das war jetzt die Podcast-Episode 99. Und das nächste kommt ja logischerweise die Podcast-Episode 100, aber...
1: Die Vorbereitungen für die Podcast-Episode 100, die haben schon, schon vor
0: 6, 8
1: acht, acht Wochen begonnen. Ja, Da sind wir nämlich vier Tage lang unterwegs gewesen und hatten noch ein paar Leute im Schlepptau, die uns die ganze Zeit gefilmt haben. Und jetzt warten wir darauf, dass das, der Imagefilm vom Donauberglandweg endlich rauskommt. Und das soll jetzt das Highlight sein, das uns die Episode 100 dann bietet.
0: Genau, da gibt es dann nämlich die Podcast-Episode über den Donau-Bergland-Weg und natürlich, was wir so erlebt haben während dieses Drehs, da wurden wir ja engagiert von der Donaubergland bergland tourismus und Marketing GmbH und durften diesen Weg abwandern, eben für den Imagefilm. und da werden wir in der Episode 100 drüber sprechen, aber wie der Frank schon gesagt hat, der Film ist noch nicht fertig und außerdem haben wir Gerade so einiges zu tun, du weißt ja von meinem Buch über die Jakobswege, das ja, darf ich jetzt noch fertig schreiben bis Mitte Oktober, das nimmt natürlich jetzt noch eine ganze Menge Zeit in Anspruch. Und dann habe ich, respektive wir, ja noch gerade einen anderen Job an Land gezogen, für den wir auch viel unterwegs sein werden. Darüber berichten wir vielleicht dann, wenn wir durch sind, aber jetzt sind wir da halt erstmal unterwegs und erleben jetzt nicht das Tolle, was wir dir jetzt in Podcast-Episoden packen könnten darum gibt es jetzt erstmal eine Podcast-Pause bis zur Episode 100 und wie es dann weitergeht schauen wir mal
1: Ja, also die, die Pause die ist jetzt äh, denke ich mal nicht so lang der Film wird demnächst irgendwann rauskommen wir rechnen stündlich damit <lacht> ja, ohne also. da ist Druck aufbauen zu wollen <lacht> wir haben auch schon ein bisschen ein paar ein kleine Highlights gesehen von weitem ja, und ich glaube das wird eine coole Sache und stellt den, den Weg auch sehr gut dar. Und natürlich gibt es dann auch Links zu den Bildschnipsel schnipsel Filmschnipsel von uns. Ja, Susi hat es ja gerade schon gesagt, wir sind jetzt einiges unterwegs. Ich gehe auch eine Arbeit daneben her logischerweise, meinem äh, lokalen Job nach. Und Susi und am Wochenende, wir gemeinsam, sind wir unterwegs, hier im Auftrag vom ADAC, also Pincamp, das ist ein Campingführer, der die ganzen Campingplätze in Europa auflistet und da gibt es viele Campingplätze, die haben noch keine Bilder bei sich reingestellt auf, auf ihrer ihre, ihre Seite und deswegen wurden wir da engagiert als Fotografen und wir fotografieren da die Campingplätze ab, also alles mögliche wird da abfotografiert, Spielplätze auf den Campingplätzen, wie es da so aussieht, was es da für Wege gibt. Und halt einmal ein bisschen einen Eindruck kriegt, wenn man auf das Portal geht, wie es denn da so aussieht. Und da sind wir in ganz Baden-Württemberg unterwegs und fotografieren eben so circa 80, 90 Campingplätze ab. Also die müssen wir alle abtingeln. Ja, das ist einiges an Arbeit und da fahren wir einige Kilometer runter. Aber da,
0: da lernen wir eine ganze Menge Leute kennen. Vielleicht ergibt sich daraus ja dann auch wieder was Cooles für einen Podcast. Aber jetzt sind wir da halt erstmal unterwegs und man weiß ja nie, wo ist da Internet und wie, haben, wie kommen wir an Strom und wie funktioniert das alles. Darum machen wir jetzt erstmal Pause.
1: Ein kleines Päuschen. Uns ist aber nicht langweilig. Wir haben genügend zu tun und vielleicht entdecken wir da auch wieder viele besondere Dinge von denen wir dann eben berichten können. Wie Susi schon gesagt hat.
0: Und außerdem sind die Ferien ja jetzt rum. Ihr geht alle wieder in die Schule, geht arbeiten. Und es gibt dann noch 99 weitere Podcast-Episoden, die man sich ja mal anhören könnte. Wir haben übrigens jetzt die Tage eine E-Mail bekommen von einem Podcasthörer, dass sich ein ganz bestimmtes Thema gewünscht hat. Da hatten wir schon eine Podcast-Episode zu. Da konnte ich ihm dann quasi verlinken. Das war eine von den ganz ersten Episoden mit. Aber wenn du auch ein... Wunschthema hast, dann schick uns das auch gern. Dann können wir das ja in einer der nächsten Episoden mit aufnehmen.
1: Wir sind offen für viele Dinge. Schreib uns einfach an und schauen wir mal, was wir tun können.
0: Genau. Und solange es jetzt keine neuen Podcast-Episoden auf die Ohren gibt, guck auf Facebook vorbei und auf Instagram. Dann nehmen wir dich mit und da gibt es vielleicht auch von den Campingplätzen was zu sehen. Und da mache ich mich jetzt hin.
1: Ja. Wie viel hast du heute auf dem Plan?
0: Vier, fünf so in Richtung Bodensee und dann morgen am Bodensee entlang. Also gibt schlechtere Jobs, die man haben kann. <lacht>
1: Viel Spaß dir. Danke. Und euch viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen.
0: Tschüss, bis zur Episode 100.
1: Tschüss.